0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца». Будет классно, если ты будешь слушать этот подкаст за чашечкой кофе или на пути в кофейню. Этот выпуск с Лешей, с основателем кофеин «Блюмен Брю». Отличный молодой предприниматель. О том, как он начинал и что думает о кофейной культуре, мы обсудили в этом выпуске. Слушайте подкасты, пейте вкусный кофе, ну и подписывайтесь на бусти. Там полные выпуски, а еще выпуски выходят сразу, как я их обработал. Ну все, я пошел кушать, и вам хорошего по этого, ну, прослушивания. с Димой, э, типа, давай запишем э, подкаст. Вот. Он такой, да, без проблем, типа, я вообще любой движуху и так далее. Я думаю, окей, посмотрим. А я сам просто большой любитель был подкастов уже в то время, я такой, думаю блин, в кофе нет, нет подкастов, надо сделать. Ну, вот. И думаю, прикольно. И, все. и э, э, ничего в этом не понимал вообще, не понимал, какие микрофоны нужны, какие что, оборудование и так далее. Я думал, возьму-ка, пойду-ка я, наверное, в какой-нибудь э, фотопрокат и там возьму какие-нибудь микрофоны, и там они мне подскажут, если что. И в итоге вот я пришел, они мне... Ну, я взял там петлички, и три петлички, да, я помню. И я взял рекордер то какой-то вообще базовый. Там, типа. вот. И там дальше уже понеслось. Потому что я снял типа такую комнатку со звукоизоляцией. Там было дико жарко и звук все равно был как бы не очень клевый. То есть это она, она не очень была звукоизолированная, там была куча эхо. И мы записывали там, и я так думаю, да, окей, посмотрим, что там будет. И вот если сейчас, например, сравнить выпуск там вот а, крайний и первый, там просто первый — это как, я не знаю, там звук из дыры какой-то просто. Вообще из задницы это, конечно... но это на то они пилотные выпуски, потому что второй у меня там еще хуже. Был третий, тоже такой не очень. Потому что эм, в тот день, когда я записывал первый выпуск, я записал сразу пять, что ли, выпусков. То есть мы, я просто на весь день снял э, эту комнату в каворкинге. И мы просто там на пять выпусков ко мне просто гости приходили, и я там болтал с ними. Вот. Но и такая ситуация случилась. То, что э, я взял каршеринг, когда поехал в этот фотопрокат, поставил каршеринг, как оказывается, на... 10 сантиметров залев, залез э, на место для инвалидов. То есть машину просто, mm -hmm. типа, знаешь, как колесом чисто mm -hmm. вот. И когда я возвращался уже с оборудованием, думаю, возьму эту машину, доеду, короче, до этого каворкинга. Вот я возвращаюсь, а там копы уже все, типа, mm -hmm. ее ставят на эвакуат. И я такой, говно. Mm -hmm. А я знал, то есть мне все говорили, что там, ну, если каршеринг тебя увозят, но ну, это самое обидное, потому что машина не твоя, ты ее взял, блин, на 10 минут, и у тебя еще его возьми. Или, блин, был щит, короче. И все, я такой, ладно. Так, я сфоткал там его, пока как будто проходил мимо. Все, поехал, вот, записывали. И потом я ездил, ездил еще после этих выпусков, но записи на что стоянку забирал машину, короче. Такой, блин, день был такой себе. А ты сам вот.
1: какие подкасты слушаешь?
0: А, начинал вообще как бы мир подкастов. Вот, наверное, я сначала попробовал так же, как и ты, то есть я эм, начал искать какие-то аудиокниги, чтобы просто, когда идешь, можно было послушать какую-то еще и книгу. И вот, и после прослушивания ряда книг э, я начал какие-то подкасты тоже слушать. Вот, начинал вроде с... Э, на «Маяке» была такая передача, она и сейчас есть, вроде называется "Мужчина: инструкция по эксплуатации». Вот, там э, Стилавина его друзья приглашают э, э, психотерапевта, практикующего, и обсуждать какие-то мужские как бы, проблемы. Uh -huh. И там было прикольно. Мне этот формат очень нравится. Почему он мне зашел? Это то, что э психо психолог, психотерапевт, он э какие-то умные вещи всегда говорил, и у него была какая-то тема, а Стилавин остальные, они как бы закидывали какие-то... как Это как что было дальше, только в легкой форме. Uh -huh. то есть они закидывали какие-то э -э шуточки, кидали на эту тему, как-то обсуждали, и ты идешь, смеешься и так далее. Единственное, что... Я потом понял это то, что я мог послушать там 40 минут, и я не, не вынес ничего из этого. То есть я uh -huh. просто просмеялся 40 минут, но какая была тема, а что там он говорил, я вообще не понял, потому что они просто там смеются, а из-за того, что они там смеются, ты тоже идешь, смеешься, не понимаешь почему, ты как дурак, просто идешь в метро. И... Но это было забавно. И все. И потом я понял, а изначально это же так... Подкасты в России, по крайней мере, они так и приходили, что радиопередачи просто были записаны и скидывали их в подкасты. И потом уже началось какое-то по интересам, по каким-то тематикам ходить. Их все больше появлялось. И прям дошло, сейчас их еще больше появляется. А сейчас те, кто... Ну, я сейчас вижу такое явление, что тот, кто сделал один крутой подкаст, какой-то, который у него зашел там по тематике, и в целом он считается успешным, там есть какие-то интеграции рекламные и так далее, они сейчас все делают продакшн. То есть типа, мы сделали клевый подкаст, Давай мы сделаем и тебе подкаст. И вот сейчас все реально, кому не лень, то есть кого я вижу, они все стараются делать сразу продакшн.
1: Я видел очень много комиков, сейчас делают подкасты.
0: Да, комиков очень много. Каждый, по-моему, да, комик делает да, подкасты. Да, да, то есть вот сейчас Стало есть популярно. у слова Комиссаринга. А, ну, понятно, что зарядили эту тему Куджи подкаст. Вот я их я вообще прям обожаю. Вот, Но там симбиоз очень хороший. Ну вот э, Куджи Тимура. я, кстати,
1: посматриваю, скажем так. Да, то есть я, я тоже больше стараюсь смотрю. больше смотреть, да. Я но... смотрю Куджи лайф, когда у них.
0: Вот, ну Куджи лайф, потому что там еще и Нурлана, это видео да. просто шикарно. Вот. И, но при этом Тимур, когда был у, в подкасте у Сережи Микрофон, Сережи Мезенцева, он говорил о том, что ему не нравится видеоформат, и он хочет, чтобы как раз сам формат подкастов он развивался больше в аудиоформате И поэтому в куджи подкасте появились такие ниндзя-подкасты, которые только в аудиоформате формате расположен, но я ни, ни одного не слушал еще. У, С, у меня девушка-фанатка же.
1: Да. Все время смотрит, да.
0: Но они, они реально крутые. То есть это симбиоз, то, что умный чувак и комик. Конечно, Тимур, то, но многие могут сказать, что Тимур уже не совсем такой, как, знаешь, как классический комик или Скорее современный. Скорее продюсер. То есть он, да, он как-то больше в истории уходит, но он а, а, не сдерживает этот интерес и у него есть вот это, он, как бы у него куча вопросов, а Андрей он на них отвечает, на все. То есть, я не знаю, на какой вопрос у него нет ответа. И все. И это, конечно, очень круто. Потому что, если бы Андрей, например, был один, он бы такой, ну, мне в целом все понятно. Uh -huh. Так что, ребята, пока. Я такой, ну, все, 6 минут, закончил выпуск <законщил> и так далее. Так, ну что, это был краткий экскурс э, в мир подкастов. А ты какие-то передачи, то есть ты, ты не слушаешь подкаст, но ты смотришь какие-то. Ну, а, вот Good желает, бывает.
1: Uh -huh. Но ну, это так, когда делать нечего, честно говоря. Ну, я не могу сказать, что я прям, типа, прям против подкастов или что-то такое. Просто вот ну, не мое. Uh
2: -huh.
1: Мне очень сложно концентрироваться. Я начинаю думать о своем, потом, типа, через полчаса я понимаю, что я как бы о чем-то своем задумался возвращаюсь в подкаст, понимаю, что я вообще как бы уже не в курсе, о чем идет речь.
0: А как ты обычно потребляешь, какой, ну, как ты познаешь какую-то информацию, какой-то контент, в каком виде ты его потребляешь?
1: Через смартфон, ну, как все, я читаю, перестаю. Uh -huh. То есть так. ты
0: больше читаешь статьи, то есть тебе больше вот э, такой формат заходит, то есть когда ты на 15 минут погрузился в статью, прям прочитал ее, понял, проанализировал да, и да. пошел дальше. Да. То да. есть полуторачасовые на болталке тебе, как бы, ты улетаешь?
1: Ну, я смотрю всякие разные фильмы, какие-то видео. Это мне хорошо заходит. Там мне не надо концентрировать специальное внимание. Угу. А, более того, в машине я очень много времени провожу за рулем. Я еду в тишине вообще. Да? Я не слушаю ни радио, ни музыку. А почему?
0: Вот. Чтобы вот сбавить этот э, фон?
1: Да, он мне скорее мешает. Ну, типа, я вот еду в своих мыслях и... Uh, я пока не встречал таких людей еще. <laughs> я всем, кому рассказываю, они такие, ты что, ты сумасшедший, типа, у тебя в машине просто, типа, ничего.
0: Да, вот. ты такой в вакууме едешь. Да. Да, понятно. А ты любишь, получается, в мыслях, да, покрутиться, ну, проанализировать что, проанализировать что-то, порефиксировать?
1: Ну, мне самому это сложно оценить, но, видимо, да. Uh, типа, при том, я не могу сказать, что перед сном я, там, лежу и о чем-то думаю, с этим у меня вообще проблем нет, я быстро засыпаю. Ну, я знаю, что многие люди там не могут долго mm -hmm. заснуть, потому что какие-то мысли. Но, видимо, когда я наедине с собой, мне как бы, наверное, есть о чем подумать, скорее всего. Я поэтому сижу в своих мыслях. Может быть, я вообще ни о чем не думаю. Я даже этот момент не улавливаю. Очень часто.
0: А так. ты не записываешь свои мысли, когда ты к чему-то придешь?
1: Я пробовал несколько раз, но нет, скорее нет. Я записываю какие-то задачи, чтобы не забыть. Но вот а, прямо, а, типа, мыслей нет. Скорее я их проговариваю с кем-то там, с друзьями, с, а, с девушкой, может
0: быть.
1: Но нет, не записываю. Нет такого.
0: А, давай окунемся в, в предысторию, в твою и кофейне Blue and Brew. А, расскажи вообще о себе как ты, на кого то учился, чем ты занимался до кофе, как ты пришел в кофе вообще, как тебя затянуло в эту
1: трясину? А, ну, это такая банальная, наверное, история. А, мне, э, в общем, я начинал на первом курсе, учился я в МГУ экономический факультет, а, захотел чем-то своим заниматься, а, уже не помню, как к этому пришел, и а, начал заниматься вендингом. Это такие аппараты, которые продают выдают, батончики. Кофе, выдают батончики, и более того, они продают кофе в пластиковых стаканчиках, туда засыпаются mm -hmm. самые, скажем так, нелицеприятные. Я, кстати, а. недавно
0: видел, вот как раз ты сказал про вендинги, есть в Австралии кофейня Market Lane Coffee Roasters, они поставили рядом с кофейней вендинг, где ты можешь просто подойти и взять пачку кофе, заплатил, он тебя, он тебя скинул. Они поставили рядом с кофейней, потому что у них же там закрываются они достаточно рано. там часов 6-7, они уже такие, типа, ну все, пока. Мы пошли там жарить сосиски на пляж. Вот. И ты как раз вечером можешь подойти и чик-пинг Оплатил пачку кофе, взял. Прикольная идея, прикольная тема вообще как мне показалось. Единственное, что не знаю, как она сработает в России, потому что там следить за ротацией как раз-таки зерна внутри. И а, если такой спрос, прям, чтобы люди реально такие ходили и в эндинги брали кофе. Ну, вот, но идея прикольная.
1: Ну да, мне кажется, для России пока не очень актуально. Скорее для Японии это такое. Э Страна такая номер один в мире вендинга.
0: Ну там потому что нужно вообще же все взять, там, там даже что-то горячее там можно брать. Есть, ну там... ну
1: там, там есть даже вендинг, который продает автомобили, там есть э, очень много разных вендингов. Это, интересных. это интересно,
0: да, то есть ты подходишь такой, Но это скорее дом, Номер одиннадцать. но все автоматизировано, да.
1: Но тогда я видел в этом большой интерес. Я думал, что за этим стоит прогресс, что все будет автоматизировано. Это то, чем я хочу заниматься. И так получилось, что самый простой, самый дешевый вендинг был кофейный. Вот. Поэтому я начинал с самых банальных таких кофеаппаратов с пластиковыми стаканчиками. Это вендинговые машины российского производства были. Мы начали с другом. И сам кофе я вообще не пил, то есть и тогда абсолютно не интересовался, ничего не знал. Ну потом как-то по прошествии времени я понял, что мне это вообще неинтересно, это не про качество и ни про что, я не очень понял, зачем я этим занимаюсь.
0: Uh -huh. Это как-то пришло, то есть ты просто как-то об этом думал какое-то время и только понял, что а почему я этим занимаюсь. То есть какие мысли навели тебя на вывод того, что тебе это неинтересно и ты не хочешь заниматься этим, таким продуктом?
1: Ну, я не знаю, наверное, это в процессе э, взросления, может быть, у всех э, приходят когда-то такие мысли. То есть начинал я, мне было 18, задумался я, но ну, мне было, наверное, 20. Вот, а вообще интересно ли мне это, а что будет дальше, я вот mm -hmm. скоро выпускаюсь из универа, пойти ли мне работать в компанию, или я буду заниматься вендингом, или я попробую искать что-то еще. Вот, я понял, что, ну, вендинг совсем не мое, потому что, хотя я был полностью туда погружен, я мог разобрать, полностью собрать вендинговый аппарат, я их сам чинил первое время. Ты
0: ездил обслуживать вот эти ну, автоматы, когда они уже на местах стояли?
1: Да-да-да, первое время все автоматы мы вот с другом по очереди сами обслуживали, мыли их и так далее. А их много было? Ну, на пике их было около, наверное, 30, вот, это достаточно... Но я не могу сказать, что это прям много Просто среди них были такие специализированные аппараты Которые делали уже кофе с собой в бумажные стаканчики 300 миллилитров Вот они потом повсеместно стояли в азбуке вкуса А мы их ставили в других супермаркетах И, в общем-то, с этого, на самом деле, начался мой интерес в кофе Потому что мы начали заниматься вот этими аппаратами Я подумал, ну вот оно Типа, ну вот это вот качество прям. Потому что нам там их продавали, что это прям, ну, типа, лучше кофе сделать невозможно. И э, в моем сознании, что такое лучшая кофейня, это Starbucks. Я mm -hmm. прихожу пить кофе в Starbucks, потом пробую своего автомата, там три сиропа, четыре сахара, и понимаю, что, ну, в принципе, разницы нет. И типа вот, вот и все. Как бы зачем Starbucks, если есть аппараты? Вот. Ну, а потом параллельно получается, да, что я понял, что э, это мне неинтересно. И э, уже не помню, как я пришел к этой мысли, начал искать, э, возможно, какие-то развивающиеся э, сферы. Вот. А Что-то почитал про кофе, тогда была большая, ну и сейчас есть тенденция к росту э, потребления. Э, подумал, ну окей. Попробую что-то об этом узнать. Загуглил какие-то первые попавшиеся курсы Бориста. Пошел, отучился абсолютно. Вот сейчас я понимаю, что это пустые были курсы. Не буду их рекламировать. Сходил на пару выставок по типу там. Как-то
0: там называется, наверное, курсы какие-нибудь называются, типа, там как-то там три буквы, типа, SKA, там что-то типа.
1: Нет, нет. Там, там все хуже. Вот. И там, в принципе, мне уже показали, что существуют альтернативные методы заваривания. Рассказали, что вот есть даблби. Uh -huh. Это уже было где-то года
0: 3-4 назад, да? Это было, наверное, лет 5 назад. Лет да. 5.
1: Uh -huh. вот. Я начал этим очень сильно интересоваться. Я полюбил кофе. Начал ходить. Ну, тогда не так много кофеин было. Скажем так, вот этого нового формата. Какой-то там волны. Третий. Uh, ну, скорее всего, даблби, да. Uh, пробовал что-то заваривать дома, uh, но это типа было зерно no name, на котором мы учились вот в этой школе. Uh, и это было что-то, наверное, по-моему, Аэропресс. Uh, и подумал, наверное, вот. Вот uh, это я хочу сам изучать, uh, это uh, то, чем я хочу заниматься. И почитал много статей, прям загорелся тем, что это прям развивается, и в этом есть потенциал. После чего я поехал в Сиэтл, потому что начал гуглить, какие есть выставки кофе вообще. И как я тогда думал, что я еду на всемирную выставку кофе, а это была выставка ну, Соединенных Штатов внутренняя. Но, Но любом... это тоже под эгидой СКА, да? Да, это да. под эгидой СКА, я тогда не знал там, что это такое, mm -hmm. а, но я точно знал, что надо поехать, а, там все, что можно послушать, посмотреть, и это был действительно очень полезный опыт, потому что я тогда впервые в, вообще увидел для себя, насколько это большое комьюнити, а, а, что есть чемпионаты что есть абсолютно огромное множество различного оборудования, разли... проектов, различной направленности. Есть какое-то понятие специалти-кофе. И я, наверное, прошел, я понял, что такое, во-первых, еще кофейный передос кофеиновый. Потому что я пошел... Да, я пошел во все кофейни, которые есть. Подумал, ну, сейчас вообще я буду... Какая
0: была первая кофейня, которую ты пошел в сеть?
1: Я не помню, какая первая. Я помню э -э, Anchorhead, э -э, то, что это была точно одна из первых кофеин. Э -э
0: -э. Заходил Starbucks в Сиэтле?
1: Я был у них на производственной экскурсии. Mm
0: -hmm. вот. Это не там, где кофейни, пиццерия, мерчендайз?
1: Нет, это, это огромный завод, mm -hmm. э -э, скажем так. Он там практически полностью автоматизирован. Они там э -э, жарят кофе, они там производят э -э -э чай который так и называется чай, вот этот порошковый. Или, я не знаю, он у них продается, в общем, по-моему. Вот. Но это прям огромный завод. Uh -huh. То есть нас там одели в спецформу, а нам там за день выслали инструкции, как можно делать. Как можно работать? одевать Нам там запретили фотографировать и так далее. Но они там еще варят колбрю в промышленных объемах. И, ну, я посетил много лекций. Я не могу сказать, что я прям прозрел, познал все, но а, я понял, что это точно интересно. И, как мне тогда показалось, а, там было очень много классных проектов, прям в Сиэтле, а, которых нет у нас. А, я имею в виду кофейни. А, то есть это они красивые, они большие, они сделаны со вкусом. Там хороший сервис, там хороший кофе, как мне тогда казалось. Лучший кофе, который я пил когда-либо, я даже зачем-то повез с собой огромное количество бутылок с Cold Brew, вот, которые потом я выкинул, потому что их невозможно было пить.
0: А то есть ты там не попробовал, ты просто брал с собой, да? Нет, нет, я там пробовал и
1: брал с собой, да.
0: А какой кофе тебе больше всего там запомнился?
1: Ты знаешь, мне, наверное, тогда я не обращал внимания там, на разновидность э, э, и вообще на, сам, на само зерно. Я скорее обращал внимание на то, вот есть такой проект, э, вот есть такое понятие Cold Brew. Мне тогда казалось, что это, видимо, наверное, главный тренд в этой индустрии, потому что, э, может быть, такая тематика была выставки, там было все про Cold Brew. И э, это реально очень популярно там, в Сиэтле. Там есть даже рекламные баннеры большие на улице, типа покупайте там такой-то Колдбрю э, в супермаркетах. И я видел огромное количество офисных сотрудников, которые выходят э, из своих офисов после рабочего дня, берут эти э, пивные бутылочки с колдбрю, и вместо пива чокаются ими и пьют после работы. Я подумал, ну вот этого я точно не видел в Москве. А я тогда уже походил по кофейням. И я подумал, наверное, надо типа, приезжать, пробовать делать кофейню с колбрю. Но потом, по мере того, как я начал погружаться в эту индустрию, узнавать вообще, что к чему, чуть-чуть сместил свой вектор. Но в целом, как бы я очень доволен, как все пошло. Угу. Вот.
0: Первая кофейня открылась, если я не ошибаюсь, в 2017 году.
1: Да, вот, да? возможно, даже сегодня... Не, наверное, не сегодня, ну вот в октябре, в общем, три года назад.
0: 13 октября, пускай будет 13 октября, ваш день рождения. Да, пускай будет, да. Клево, тогда с днем рождения.
1: Спасибо.
0: Расскажи вообще про формат и выбор названия, то есть самого формата и так далее, то есть как это, потому что я когда увидел в первый раз в целом проект, как кофейня будет выглядеть, я подумал, блин, прикольно. Потому что мне очень близок такой формат вообще заведений. То есть это большое светлое пространство с достаточно большой и, самое главное, нетипичной барной стойкой. Вот, потому что для меня, например, рабочее пространство, которое идет, для меня очень важно. Когда я вижу какие-то проекты, знаешь, с типичными стойками, где очень мало места, где эргономика пространства не очень продумана, что ты слишком много задач на одной точке… И слишком мало на других. И я такой, блин, это не очень круто. Вот. И тут я такой, блин, прикольно. А,
1: ну, слушай, то есть я вот вернулся как раз с Siete с идеей того, что нужно открывать кофейню. Потому что я понял, что в Москве, по крайней мере, был недостаток такого вот как раз формата. Что это большая кофейня, во-первых, что у нее есть стиль потому что, ну, как будто бы мне казалось, что в то время считалось, что если ты открываешь кофейню, она должна быть уютная, на стенах должно быть много фоточек разных, она должна быть такая рождественская, э, со всякими украшениями. А мне вот такого не хотелось. Мне хотелось воздуха, мне хотелось, э, и так было в Америке, э, мне хотелось большая рабочая зона, которая э, будет центром внимания что гости приходят и они смотрят за тем, как работают баристы, они с ними по возможности общаются. И это была, скажем так, идея в голове, но при этом я ничего не знал про то, как вообще должен работать общепит. И я не знал, как ну как вообще начинать, потому что я не из, не из комьюнити, и я тогда, возможно, даже не знал, что существует какой-то комьюнити, которая там отслеживает различные проекты.
0: А насколько пригодилось тебе твое экономическое образование? Ну вот в формате как раз-таки создания проекта.
1: Ну, мне самому сложно оценить, насколько оно пригодилось, потому что, ну скажем так, экономическое образование тебя там не учат, как, как, открывать как открывать кофейню или как делать бизнес, да?
0: Ну, а на самом деле было бы прикольно, да, если бы как проект, знаешь, как курсовой было типа вот рассчитайте там план открытия кофейни. Ну, Отличие у нас кофейни. были
1: такие, такие какие-то проектные работы, но знаешь, это все далеко от практики в любом случае. Как, как бы ты ни моделировал, э, ну, а... реального опыта это не даст. У нас были, мы там помогали даже каким-то компаниям э, с, с, с бизнес-моделями. У нас даже был отдельный курс там, Экономика предпринимательства. Но по факту ну, какой-то, я не знаю, ликбез по экономике был, какое-то понимание того, как должна работать юнит-экономика, ну то есть что она должна работать, да, mm -hmm. и понимание того, что ну, надо бы посчитать, наверное, прикинуть, вот, как это может быть. Ну и как-то как я посчитал, но я точно помню, что это были очень грубые просчеты на тот момент, и потом уже, конечно, очень было много корректировок. В общем-то, сам подход к тому, как условно оценивать работоспособность кофейни, он менялся у меня в голове и у меня в таблицах несколько раз. Mm -hmm. вот сейчас он относительно недавно только пришел к какому-то... А ты не пробовал
0: перед да, открытием кофейни поработать э, сам амбариста, посмотреть, как это изнутри все работает?
1: Mm, слушай, нет, у меня... Э, ну, во-первых, я был на энтузиазме, я хотел там прям чем быстрее, тем лучше. Вот уже... Готовится проект, вот надо искать помещение, вот я буду в а, холле гостиницы «Пятизвездочный» собеседовать ребят бариста первых, потому что мне казалось, что ну, у меня нет офиса, где-то их надо, где это будет как бы презентабельно, не знал, как собеседовать людей. Вот. Буду приглашать, значит, из Хаткантера ва на вакансию бариста туда. И показывал на презентацию, говорю, вот у нас идет ремонт в помещении, вот будет такая кофейня, типа, приходите к нам работать. Вот, я помню, что через Фейсбук я пытался писать кому-то из WB, говорить, что, типа, вот, ребята, мы будем открывать такой проект, приходите к нам работать, у нас там тогда все развернули типа, а вы вообще что-то знаете об этом продукте? Я такой, да нет, мы просто вот открываем кофейню. А, ну вот. И как и так все оно началось. А, с вот этой идеи пространства. А, а дальше уже я начал изучать а, скорее какие-то особенности общепита а, того, как это должно работать, как работают рестораны. А, вот, но... Сколько
0: времени примерно заняло от от рождения идеи, когда ты точно решил, что будешь открывать проект, и от уже открытия, уже до 13 октября?
1: Ну, это очень быстро, я не помню сколько точно, но я думаю месяца четыре, с учетом того, да? что мы делали ремонт, с учетом того, что очень много помещений нам отказывало, потому что ну, приходит какой-то парень и говорит, вот у меня есть презентация, я хочу в вашем помещении открыть кофейню. Они такие, ну, иди отсюда.
0: Со своей презентацией.
1: Ну да, да. да. Мы будем Просто, искать кого-то а, опытного.
0: Ну сейчас, вот сколько я не слышал, очень много примеров, где ребята там очень долго ищут помещение под проект, потому что, ну, чтобы вот как раз все подходило. И ты считаешь, это, вези, ну то, тебе повезло, то, что ты нашел прикольное помещение, а еще и не одноэтажное, а двухэтажное.
1: Слушай, ну, я каждый день э, смотрел полностью весь ЦИАН, все страницы, это там, я не знаю, тысяча объявлений. Э, ездил, смотрел, я не могу сказать, что я нашел самое лучшее помещение, угу. потому что э, я не знал, как, э, как искать, какие критерии смотреть. Э, для меня был главный критерий, это смогу ли я там сделать условно красиво, Uh, это первое. И второе, uh, ну, это арендная ставка. То есть я считал модель и понимал, ну, вот, видимо, здесь вот эти, как минимум, вот эти два базовых понятия сходятся. Uh
0: -huh. Вот. Uh, а были ли моменты, которые ты не учел сначала, например, там, мощность, возможность сделать вентиляцию, хорошую и так далее, потому что это же жилой дом uh, идет. Это апартамент. Это апартамент, да. Просто... В, насколько я знаю, в жилых домах, таких вот подобных, достаточно сложно сделать хорошую вентиляцию, если делать кухню или что-то еще? Mm,
1: ну, нет, наверное, про мощность я сразу знал, как-то как я понимал. Потому что э, мы делали э, ну, проекты, просчеты по мощности. Вот. Что касается вентиляции, я не помню, но здесь э, уже по факту ремонта начали выявляться какие-то подводные камни, о которых мы просто не знали. Вот. И, конечно, сложно было с эргономикой бара, потому что я тогда считал, что я смогу сделать все сам, и не надо привлекать никого из консультантов или кого-то. Ну вот, типа, все понятно. Я побывал во многих кофейнях посмотрел, ну, типа, сделаю, там ничего сложного. По факту, конечно, потом мы несколько раз это все переделывали и переорганизовывали. И сама барная стойка, -то, то, как она сделана, ну, так, конечно, никто не делает. Мы ее делали из газобетонных блоков, то есть, я не знаю, по ней танк может проехаться. Вот, а так, конечно, ну, я не видел. То есть, можно было делать проще все.
0: Да, мне просто как раз есть пример, что я в Сургуте помогал открывать кофейня, и там как раз тоже проект создавал не я, я только приехал просто обучить как-то ребят, и там как раз вся стойка была сделана из бетонного огромного блока. Я блин, я смотрю, я понимаю, что это как минимум очень тяжело, это было очень дорого сделать, потому что, блин, просто вот залили бетон, а во-вторых, это очень непрактично, потому что ты хочешь передвинуть машину на 10 сантиметров влево, ну что будет удобнее работать. А это уже нереально, потому что там под провода уже все сделано. Или такое такой, ну, блин, что вообще за прикол? Ну, <laughs> вот да, вот такой Это был вот. такой костыль, конечно.
1: Так получилось, но ну, мы уже здесь успели э, в первой точке сделать ремонт, поправить какие-то первые косяки, которые были.
0: Угу. И... Скажи, насколько сложно, э, сложнее сделать ремонт, когда вот, например, ну, ты заходишь, например, сюда в кафе, и такой думаешь, хм, ну, что, здесь просто белые стены? и просто как бы, ну, дерево, типа все клево сочетается, да? это, это легко. Настолько ли легко это, как кажется, то есть именно сделать э, белые стены с хорошим освещением и так далее. Ну,
1: я не вижу в этом какой-то большой сложности, потому что первый ремонт мы даже делали без дизайнеров, ну, вот, типа я, были рабочие, мы им говорили примерно, как делать, а я вместе с сестрой приезжали сюда на стройку и так как мы изначально планировали такой минималистичный э, фирменный стиль, э, то по большому счету ничего сложного. Понятно, что есть какие-то технические особенности, когда мы строили вторую точку, там это бывшее здание э, ткацкой фабрики, по-моему, оно было в абсолютно убитом состоянии, там было очень много нюансов, но и мы были уже более опытные, поэтому там, ну как бы, за любым ремонтом нужно просто пристально следить, следить за рабочими, ну, я считаю, что это абсолютно нормально. Как бы. mm -hmm. Нет никаких каких-то невозможных вещей, суперсложных.
0: А был ли какой-то прототип у тебя в голове кофейни, который ты такой, блин, вот я хочу так же?
1: Да, был э, кофейни, э, я там не был, уже не помню, ну, может быть, на Пинтересте, может быть, еще где-то я смотрел, какие вообще есть э, красивые кофейни, в Америке, в Европе, в Японии. И была кофейня, я вот, честно говоря, не помню, в Сан-Франциско, как она точно называется. Мы у них подрезали немножечко идею с формой барной стойки, но у них там по-другому сделано, но mm -hmm. суть...
0: Я примерно представляю, не помню, как называется, вот... Э... Если бы сейчас был бы тут э, мой друг Тимур Миронов, он бы точно бы сказал, потому что мы как-то даже обсуждали этот момент, что как раз э, такая стойка э, похожа на формат э, той стойки. Там еще э, парень владеет этой кофейней, который снимался в фильме фильм э, «About в кофе, Он там был, и вот как раз у него тоже вот как раз эта кофейня, блин, я не помню. Но если вспомню, я вставлю.
1: Да, но у нее там один этаж, но суть такая, да, мы как бы здесь нечего скрывать, не видим ничего это в этом это Абсолютно
0: это... нормально, да, потому что есть. Я часто упоминаю эту книгу, есть книга Кевина Келли, называется Неизбежно. И он такой, как футуролог, такой научный чувак, и он там. В позитивном ключе рассказывать, как может быть в будущем, то есть как он видит, и как бы это все распространялось, и какие принципы вообще работают. И один из его принципов — это то, что все в мире построено на ремиксах. То есть мы взяли одно, взяли второе, получили, сложили, получили третье. То есть если грубо говорить, то так. И в этом плане любые и дизайнеры, и все вообще люди, они как бы когда у них что-то в голове рождается, это значит, что у них есть Um, просто большая насмотренность и они от каждого проекта по чуть-чуть взяли, сложили и у них получилось это все в целом так что в этом вообще ничего плохого точно нет
1: да, да, ну я согласен абсолютно все копируют, согласен.
0: все что-то делают то есть в этом и суть все меняется
1: да, ну вторую точку мы уже так э -э планировали <свят> совсем по-другому там тоже были сложности потому что мы думаем, надо сделать с открытой кухней и там мы ни, ни у кого уже не подрезали идеи с барной стойкой. Ну, и уже я понял, что нужно нанимать э, технологов, которые помогут распланировать э, положение оборудования. Но в итоге тоже мы там уже ну, раз пять, наверное, все меняли внутри. Э, в общем, опыт нарабатывается.
0: Это вот ты про то кофейни, который рядом с Савеловской, да? да? На да. Факторией. Да, Фактория. Да, Фактория. Да, просто там достаточно тоже интересный проект что открытая кухня, насколько это, насколько сложно э, при нашем вот э, правительстве как-то по нормам это сделать, именно открытую кухню? Ну,
1: это сложно. И, ну, вообще там даже не, не то, чтобы открытая кухня в целом всех, если взять там, все нормативы Роспотребнадзора, все какие-то нормативные акты, которые есть. В этом разобраться практически нереально, потому что, ну, как будто бы все сделано так, чтобы ты не смог в этом разобраться. Если надо, то к тебе могли предъявить какие-то претензии. Но мы стараемся и старались это сделать по максимуму. Ну, есть какой-то common sense, ты понимаешь, что какие-то вещи должны работать так, тем более, что у нас открытый процесс с кухни, то есть что там определенные вещи разделочные, связанные с едой, не должны смущать людей. Вот. А, ну, сейчас мы это уже со временем регулируем системой внутренних проверок. Ну, в общем-то, думаю, что если будет желание придраться к чему-то, то, то а, это будет реализовано так или иначе. Но мы этого не боялись, то есть, ну, как бы.
0: В связи вот с нынешней ситуацией часто приходится сталкиваться с какими-то проверками, еще чем-то как-то усиливаете, безопасность?
1: Да, мы придерживаемся всех рекомендаций Роспотребнадзора, высчитываем все указы мэра, все разъяснения Роспотребнадзора, делаем все необходимые приказы, и ребята у нас работают в масках и перчатках, но действительно приходят... Сейчас время такое, очень много проверяющих. Это не Роспотребнадзор, это вообще не поми кто, типа управы и так далее. Мы с ними постоянно в диалоге. Того, что Чат они. Чат в Телеграме. Ну, они пытаются всегда там очень странно себя ведут, пытаются доказать какую-то свою правоту, нас куда-то вызвать. Мы им говорим, вот мы и работаем все. Все требования соблюдаем Есть гости, которые Очень сложно реагируют на то, что э, Нужно Делать заказ в маске Даже вызывали полицию Недавно на выходных Серьезно? Там, то есть
0: просто потому, что человек отказался Ну то есть ему не нравится, что Нужно делать заказ в маске, поэтому он вызвал полицию
1: э, Ну да, там Там не чувак, там девушка э, Она причем ходит сюда регулярно И каждый раз, у нее причем есть маска и она говорит, я не буду надевать маску. Ну, в общем, там долгая история, но суть... А такая. Да, да.
0: Оппозиция.
1: Сама ушла, вызвала полицию. Полиция пришла, не поняла, что им делать. Мы сказали, ну вот как бы... Они такие, ну ладно, мы пойдем.
0: То есть это просто решилось, Но полиция такая, ну мы поехали. И вы такие, ну давайте, пока.
1: Да, да. А так она обычно и решается. Ну кто-то приходил к нам с проверками формате того, что вот вы а, там не соблюдаете какие-то требования, мы говорим, да нет, мы соблюдаем. Они такие, ну ладно. Угу. Я не знаю, как будто бы они пытаются... А...
0: Нет ощущение, что они пытаются, ну, когда вот такие проверки проходят, ну особенно как-то регулярно, то это все как будто они пытаются что-то, ну, то есть такие, ну, может быть, мы... Вы не соблюдаете, и вы такие, да, мы не соблюдаем, и такие конвертик... Я,
1: Я не знаю, как все... это работает. Мне кажется, у них сейчас есть какие-то KPI по количеству проверок, которые они должны провести, или по количеству, может быть, штрафов, которые должны выписать. И они пытаются... То есть фактически они приходят без каких-либо документов, а потом пытаются тебя как-то выманить, типа, приходите к нам в управу, подпишите документы, на что мы им говорим, что, ну, если вам надо, вы приходите со всеми документами, приходите с проверками. Мы Странно, готовы. что
0: вообще у таких организаций есть какие-то KPI, планы, но, блин, ребята, это что, должно быть наоборот. Это, знаешь, это я не помню, насколько это правда, но в европейской какой-то стране есть прям, может быть, даже просто в организации какой-то люди Платят тогда, когда они ничего не делают. Ну, то есть они, так, вот, они вот ремонтники, например, им не нужно выполнять план. Они типа наоборот, когда ты ничего не делаешь, тебе платят. Как только что-то сломалось, тебе не платят. И, ты, и они стараются побыстрее это все починить, чтобы им опять платили. Ну, то есть вот в этом случае. И а тут как бы, ребята, вы должны выполнить план, 100 проверок, 50 штрафов на такую-то сумму. Давайте план выполним. И ты такой, что вообще, как это должно работать?
1: Ну, я не знаю, в общем, если у них действительно KPI, ну, видимо, раз это вот так часто стало происходить, и судя по ну, даже каким-то по, по нашему общению с другими проектами, это не только у нас, это прям повсеместно, и многие заведения даже закрывают из-за масок там. Поэтому мы придерживаемся всего, потому что, ну, как бы не хотим лишний раз нарваться.
0: А как вообще прошла а, первая волна? То есть насколько было сложно, насколько это, а, ну, пришлось, может быть, там а, сократить команду, перевести там а, на удаленку всех, позакрывать все заведения? То есть в каком формате пришлось а, работать, как адаптироваться пришлось?
1: А, слушай, ну, безусловно, было сложно, но было сложно всем. Вот, это надо понимать. То есть не мы одни такие, и мы это прекрасно понимали. Uh, у нас был сразу главный принцип, это то, что как можно uh, дольше мы будем сохранять команду, для нас это приоритет, поэтому мы никого не сократили. Uh, и uh, второй принцип у нас был то, что uh, ну, мы будем работать, пока нам разрешают. Вот пока нам uh, был какой-то период достаточно длительный, когда нельзя было пускать гостей внутрь, но можно было работать на доставку. Вот мы работали на доставку. И нас...
0: из за окошка можно вроде было бы еще работать. Да,
1: и на вынос. Но у нас точки находятся не в таких местах, где идет через фасад большой трафик сквозной, поэтому для нас это было не очень актуально. Мы запустили доставку фильтра кофе в... по зонам, которые мы обрисовали. У нас были ребята, наши баристы они значит, в масках, перчатках с термосумками и, и термосами с черным кофе ездили э, по заказам какое-то время потом мы работали э, только на доставку э, когда подключили агрегаторы потом, когда нам стало можно открыть веранду, был тоже такой период когда можно открыть только веранду но нельзя открывать зал Вот мы работали в таком формате э, ну, в общем, вот вот так мы примерно выживали. Ну, я думаю, что э, сложно было всем. Э, и ну, мы, безусловно, старались вот делать все, что мы можем делать.
0: Uh -huh. А если сейчас какой-то, вот после этой ситуации, появился ли у тебя какой-то чек-лист? Потому что если опять такая же ситуация будет, ты уже знаешь, как э, действовать, и ты просто там сразу же пишешь так, короче, делаем вот это так, это так.
1: Ну, безусловно, мы просчитываем разные сценарии, потому что никто не знает, что будет там через неделю, условно. Нам на первой волне очень помог запуск сайта с нашим зерном. Ну, прям реально помог. Тогда, как мне кажется, волна поддержки, которую мы запустили с помощью активности в Instagram, ну, то есть люди покупали зерно, прям, чтобы поддержать нас. И мы им за это очень благодарны, это нам прям помогло. А сейчас, если будет э, такой же сценарий, э, ну, мы будем придерживаться той же тактики. вот, Что нам разрешают делать, то мы будем делать. Угу. А, пока нам разрешают работать, мы будем работать. Ну, это как бы да. главный план. А насколько долго это затянется, ну это же сложно прогнозировать. Поэтому вот прям, я не знаю, четкой модели, э, ну, безусловно, нет. Угу.
0: А насколько хватит ресурсов, если, э, ну, у тебя не закрывая кофейни, в том плане, что не прикрывая прямо совсем и не распуская команду, если будет еще такая ситуация? Если у тебя, ну, у тебя есть какой-то, типа, так 6 месяцев, мы точно продержимся.
1: Ну, mm -hmm. ты знаешь, мы… Э, это опять сложно прогнозировать. С Сайт мы тоже не планировали запускать. Mm -hmm. Мы поняли, что надо как-то пробовать получать выручку э, за 4 дня, покопавшись в Тильде, мы своими силами запустили сайт, там пошла хорошая выручка, которая нам помогла обеспечивать. Будет опять такая ситуация, но мы будем опять что-то придумывать, поэтому я не могу сказать, что у нас вот есть резерв, там, типа какой-то фонд на, там, три месяца или нет. Ну, я думаю, что мы сейчас довольно устойчивы для того, чтобы в случае второй войны, волны ее также преодолеть, но безусловно, то есть это не может быть а, точно смоделировано, потому что есть какие-то а, меры поддержки от государства, субсидии, которые нам тоже помогли. Uh -huh. mm
0: -hmm. То есть ты ну, активно воспользовался а, всеми, а, подде всей поддержкой, которая давал. Это, это, это было нормально? Это было ощутимо? Да, это, было, это было ощутимо. Так,
1: так, ну, да, здесь тоже нет смысла лукавить, это было ощутимо, а, и... Мы тоже этим отдельно занимались. То есть какое-то время все, чем я занимался, это добивался того, чтобы максимально все субсидии и все льготы, которые нам положены, мы их получили. Это было непросто, потому что там очень много всякой юридической волокиты. И я знаю, что вот в том объеме, в котором нам удалось это сделать, ну, вернее, я не знаю среди своих знакомых кого-то, кто смог бы того же самого добиться. Но мы получили вообще все, что было озвучено, все меры по максимуму.
0: А, есть какой-то подвох? То есть вот в этих моментах, что мы даем, там государство вас поддерживает, но вы потом, типа, отдаете там 50% компании.
1: Я не знаю, что, приходим, может быть, там предстоит, я не знаю. Мы
0: квартиру и забираем ее.
1: Я не знаю, может быть, это... Предстоит сейчас, типа, идет какой-то там наблюдательный период у нас по льготам. Они проверяют, что мы действительно действующая компания. Вот такие проверки тоже приходят. Что мы действительно работаем в той сфере, о которой мы заявили. вот Нам очень помогло то, что изначально все документы у нас были правильно оформлены в плане там коды видов экономической деятельности то, что сотрудники у нас все официально трудоустроены, потому что от этого там исчислялись как раз суммы субсидий. Вот. А секрет того, как нам удалось это получить, я думаю, что это просто настойчивость. Во-первых, мы все старались сделать в первый же день, как только вот первый день типа подачи заявок, типа в 8 утра, в 9 утра открывается вот эта страничка где-нибудь там, на каком-нибудь сайте налог.ру, и мы туда сразу уже все готовые документы в 8 же утра э, загружаем. Вот. А, то же самое, какие-то льготные кредиты и так далее. А, поэтому мы отдельно просто мониторили эту ситуацию. А, но думаю, что, наверное, а, вероятно, многие не поверили в это, и поэтому... Не уделили должного внимания, не получили э, те субсидии, которые можно было получить, но мы подумали, как бы, а мы ничего не теряем, попробуем, ну не дадут, не дадут, ну какие-то там, конечно, э, вот сейчас есть, э, типа возмещение компенсации за маски и перчатки, вот этого, по-моему, добиться нереально, хотя мы все еще пробуем. Ну,
0: это имеется в виду, что траты именно на, в, с вашей стороны на маски и перчатки можно... Да, так, должны их, да?
1: по идее, должны их компенсировать угу. вот, полностью. Все расходы там за какой-то период, я уже не помню за какой, вот. отправляешь накладные, и они там эти средства возмещают. Но пока там, видимо, у них столько заявок, никуда это не движется.
0: Вот недавно был указ о том, что по возможности там всех сотрудников перевести на удаленную работу и а, так далее. И, и Я не знаю, просто я не проверял эту информацию по поводу того, чтобы предоставлять данные сотрудников а, вплоть до номеров там, тройки, номеров машин и так далее. А, насколько как бы получилось перевести на удаленку кого-то? А, правда ли требуют а, какие-то данные сотрудников?
1: Слушай, ну, на самом деле такое требование было еще вот в первую волну, перевод сотрудников на удаленку и оно применимо только для тех а, сотрудников, которых можно перевести. То есть mm -hmm. ты отправляешь уведомление, то что вот у меня есть повара, бариста, а, я не могу их перевести на удаленку. А у меня есть определенное количество, а, ну скажем так, офисного персонала, которые, треть из которого я должен перевести на удаленку. Мы так и сделали. Mm -hmm. Вот. А по поводу личных данных, да, действительно сейчас очень странное требование в этот раз передать контактные телефоны, но как бы суть в том что приходится э, но ну, приходится это делать потому что иначе нас будет штрафовать но ну, безусловно сотрудники в курсе этого mm -hmm. вот.
0: но это сделано для того чтобы э, те люди которые приходят на удаленка они реально были на удаленке то есть, чтобы они не ездили на работу, я не сказать, знаю это очень странная себе? мера потому ну, что да. их
1: вроде как не обязывают сидеть прям запретить дома mm -hmm. И, ну что такое работа на удаленке? Вот у меня много знакомых сейчас работают на удаленке, они работают в кофейнях или где-то, как бы на удаленке, не в офисе. А, да, да, вот. да. Поэтому, ну, не знаю, это размытая мера, для чего она а, точно нужна для какой-то сбора личных данных, составления каких-то баз, для чего-то, что они планируют в будущем, может быть, мы не знаем.
0: Я угу. вот на самом деле, когда, на сколько вот, я 6, 7 лет работал бариста, и я такой как бы, ну, относился так Типа к людям, которые работают за ноутбуками Я такой, ну, блин, пришли тут Короче, работают, сидят по несколько часов И думаю такой, ну, блин, не очень клево А сейчас, я там последние полгода Вот как нас перевели в первую же На удаленку, а так и остался То есть нам потом предложили, типа, хотите ездить А мне пришло, пришлось бы ездить То есть я вот на севере, на Мариной роще живу А мне там, на, а производство у нас там Находится там За на Замкадом на юге и я такой, не, я лучше на удаленке посижу. И сейчас я понимаю тех людей, которые приходят в кафей и не работают. Потому что наверное, когда ты сидишь дома, у тебя там крыша может поехать просто через какой-то момент. Вот. И я тоже стараюсь куда-то выходить. Но я стараюсь, как бы, я понимаю, что слишком долго сидеть, как бы, тоже такой момент. И я такой, стараюсь, там, немножко поработал там, потом шел куда-нибудь еще. Да, я поработал. сам дома
1: вообще не могу работать, никогда не работаю дома. Вот я как проснулся, у меня сразу первая задача это выйти из дома, ну там погулять с собакой, выйти из дома. Mm -hmm. Слава богу, у меня есть кофейня, где я работаю, <laughs> очень удобно я придумал.
0: Смотри, yeah. А какая у тебя порода собаки?
1: Сиба это, это маленькая это, японская да, собака. Это хати, такая. Которая...
0: Ну это поменьше. не хатика поменьше, да. Поменьше, да. То есть я просто помню, что есть э, Шиба и да. Ну, вот это она и побольше, есть. да. Которая, не, не, и... она,
1: шиба shiba и Sib-Inu это одна и та же порода. и та же, я...
0: просто я думал, что какая-то именно поменьше.
1: Ну вот это та, которая поменьше, которая хатика, это Акита Ину.
0: А, все, все. Это, это я уже что-то напутал. Да. А, интересно, интересно. Да. А, ты с ним гуляешь куда-нибудь по кофейням, Ходишь?
1: Ну, по-своим, безусловно. Yeah. Не, ну, я ходил несколько, но у меня просто, надо признаться, невоспитанная собака. А, С ней а, очень сложно. Он,
0: а, ты не делаешь так, что, там, знаешь, у меня инстаграмный пес, например. <laughs> ну, то есть, О, ты, можешь, ты видел мой сразу... инстаграм, у меня
1: <шшшшш>... там последний пост три года назад или да, когда-то. просто да?
0: сейчас а, некоторые, наоборот, заводят а, аккаунты специально для песиков. То есть, ну. там, аккаунт песика. Я знаю, я знаю Это я как, знаю это это тренд, как да. аккаунт детей, знаешь, они только разделились, и вот аккаунт ребенка, то есть он как бы еще не понимает, но он уже как бы… Ну это совсем,
1: совсем не для меня. Мы хоть и, как нас называют, на кофейня, но и вот не, не настолько прям это <laughs> мое. Mm
0: -hmm. Смотри, а как-то изменились у тебя представления или, может быть, как-то планы на то, чтобы открывать какие-то новые проекты? То есть сейчас, может быть, появилось больше опасений каких-то, или ты понимаешь такой: нет, надо сейчас там лучше просчитывать, как-то анализировать и так далее модели. А,
1: новые проекты, ты имеешь в виду новые кофейни или какие-то вообще сторонние да, проекты? Да, да,
0: вот, ну то есть в целом там новые кофейни, то есть есть ли какие-то планы и то есть на, насколько вот есть опасения по поводу открытия новых проектов?
1: Слушай, ну опасений вообще нет. То есть мы сейчас активно ищем. Приходит, на самом деле, очень много различных запросов, типа откройте вот у нас кофейню, ну и предложений. Просто мы сейчас ждем колебаний на рынке аренды, потому что еще пока они не произошли. То есть нужно, чтобы прошел этот временной лак после всех этих ковидных волн, когда ситуация будет постабильнее. И
0: сейчас, ну, один тут, наоборот, завышается, или...
1: Она не завышается, она просто остается на том же уровне, на котором была до ковида. Безусловно, риски открытия новых точек сейчас выше. И, ну, от этого ставки точно будут падать. Я думаю, уже вот прям в ближайшем... ближайшие пару месяцев мы это точно почувствуем. Mm -hmm. Вот, у нас были несколько переговоров по разным помещениям, но там мы вот как раз не договорились по условиям, там, условных арендных каникул на время ремонта таких, то есть пока а, собственники помещений еще стараются по старым а, ценам успеть а, кого-то подписать быстро, вот, а, ну, это раз. Второе, мы сейчас активно занимаемся собственной обжаркой, вот у нас заказан ростер, мы его ждем, а, и там тоже есть нюансы с помещением, мы пока еще не подписались. Но думаю, что вот там в перспективе недели-двух мы закроем этот вопрос. И там тоже мы ну, видим для себя такой вектор, в котором нам было бы интересно работать, и мы, мы бы хотели туда нырнуть.
0: Я просто недавно видел, что одна из кофейн последние дни работает. Да, буквально, или это неправда?
1: А, у нас был... Я понял, о чем ты говоришь. У нас был, как это называется правильно, в общем, временный проект. Есть такое пространство в Москве ⁇ Красная стрела ⁇ Это ребята, которые создавали хлебзавод, где вот как раз кофейня Флу. Они открывали новый комплекс апартаментов и позвали нас туда на взаимовыгодных условиях открыть там точку, чтобы помочь им раскрутить это пространство в формате того, что они там для нас сделали ремонт, мы про просто пришли со своим оборудованием, поработали там э, год, и ну все у нас как бы закончилось э, а,
0: Была А такая типа контрактная основа, да? Ну это не
1: контрактная, это такая взаим взаимовыгодная э, вре временная точка, вот, потому что э, ну э, безусловно они хотели, чтобы мы там остались еще подольше, потому что у них немного сдвинулись сроки официального запуска всего этого пространства, небольшого. Вот. Ну, мы поняли, что сейчас это просто ну, для нас уже неинтересно. Mm. Вот. Ну, это была совсем маленькая точка у нас там. И временный формат. Поэтому.
0: А что-то кроме кофе сейчас появилось из твоих интересов? То есть что -то стало интересно за эти годы? помимо кофе, что хоть так также погрузиться, что-то сделать.
1: Ну, слушай, на самом деле в кофе столько всего, что вот, ну, ты никогда не будешь доволен тем объемом информации, как мне сейчас кажется, который, которым ты обладаешь. Поэтому, нет, сейчас это главный вектор у нас. Вот, и, ну, супер много чего еще предстоит узнать. Очень много чего мы... Узнаем вместе с командой Поэтому пока Каких-то других планов нет
0: В плане обжарки вы сейчас, Ты сказал, что вы заказали ростер то есть вы Сейчас вы арендуете да, производство И обжариваете кофе?
1: Да, нам очень повезло Мы даже больше года Работали на производстве На котором мы были одни То есть оно фактически было наше Там был никому не нужный ростер Пробат 12 мы на нем э, жарили тот объем, который нам нужен, э, получали для себя новый опыт, э, обучались, э, экспериментировали. Э, и вот э, сейчас просто пришло то время, когда ну, мы хотим этим заняться более основательно.
0: Mm -hmm. uh, много ли ты прошел курсов uh, с того момента, как ты uh, захотел скрыть кофейню? Много ли ты получал и получаешь до сих пор информацию? То есть какие курсы проходишь? Откуда берешь информацию? С кем общаешься?
1: Я не знаю, много или нет. Мне сложно сравнивать с чем-то. Но я несколько курсов я закончил. Там началось, по-моему, с, с К-курса по сенсоре. уровня intermediate это мне нужно было в качестве ликбеса вообще чтобы понимать что к чему но потом я заканчивал прекью, а, а, заканчивал про первого уровня а, вот первый который был в россии с полиной владимировой из последних курсов а, был еще проходил пару курсов по а, управлению рестораном а, потому что ну это более сложный организм, чем кофейня, и там много чему есть э, поучиться вот, в плане организации всех процессов. Ну, плюс мы э, охотно отправляем ребят э, из нашей команды на обучение. Вот наш обжарщик проходил э, собственно СКА обжарку два уровня. Mm -hmm. Вот, поэтому... На разных этапах разные ребята из нашей команды проходили те курсы, которым интересно, если была такая возможность в тот момент. В общем-то, не вижу ничего плохого. Вот. Всегда, даже если курс сам по себе больше несет какую-то теоретическую основу, это возможность познакомиться с новыми людьми, это возможность как-то систематизировать для себя какие-то знания. Вот. Я не могу сказать, что мы прям сильно в это углубляемся. вот, а, Типа, вот какие новые курсы есть, давайте получимся. Ну, иногда, когда нам что-то интересно, мы этим занимаемся. Не вижу угу. ничего плохого.
0: Смотри, а что нужно сделать, так сказать, бариста или обжарщику, например, в компании, чтобы ему, ну, ему оплатили обучение как раз на каком-либо курсе?
1: Uh, нужно прийти. Ты, ну, если это про Буманбрю. На руках. Uh, Нужно прийти ко мне. Спиной или. Назад. Uh, ну, в общем-то, да все просто. Uh, мы стараемся давать возможность. Uh, ну, есть инициативные ребята, всегда были. Uh, если мы видим, что человек проявляет инициативу, uh, то мы стараемся по максимуму ее поддерживают. То есть, когда мы видим, что человек готов брать какую-то дополнительную ответственность, какие-то дополнительные функции на себя, мы стараемся это ему дать. И если дальше мы видим, что человек в этом развивается и хочет с помощью каких-то внешних курсов продолжить свое изучение какого-то предмета, например, там, не знаю, управление кофейней. Это, может быть, не обязательно курсы, связанные с какими-то кофейными навыками, там, управление точки общепита. Или... Вот у нас девочка с команды проходила курсы инспектора по всем санитарным нормам. Вот. Ну, как мы смотрим...
0: разбираться во всех этих документах. Да, в том числе.
1: Как проходить проверки и так далее. Вот. И мы смотрим, что ну, это, это знание, которое получают наши сотрудники, оно для нас не... Это, в общем, не расходная статья, потому что, безусловно, мы от этого имеем профит. Чем более образованные, чем более заинтересованные у нас сотрудники, тем быстрее развивается наша команда, развивается проект, и нам самим спокойнее. Вот, поэтому ну, в разумных пределах мы вот стараемся помогать этой инициативе.
0: Но это происходит примерно раз в какой-то период? Или если вы понимаете, что вот сейчас двоим надо оплатить, например, курс? То есть одному по управлению, другому по обжарке, например?
1: Ну, я не могу сказать, что это происходит раз в какой период. Это происходит в зависимости от потребностей проекта. Что касается кофейного образования, у нас есть система внутреннего обучения, чтобы ребята-бористы оставались в тонусе. Но касается не только там вопросов, связанных с сенсорикой или с завариванием. Оно касается вопросов сервиса, вопросов там работы с гостями, какие-то дисциплинарные вещи. А если мы говорим про внешнее обучение, но ну это опять же все зависит от инициативы тех или иных сотрудников у нас в команде.
0: Так, ну что, вот вы послушали выпуск с Лешей. Надеюсь, вам было очень интересно. А я напоминаю, что полные выпуски будут в этом на Boosty. Там можно послушать всего за рублей. Так что это недорого. И все. Всем хорошего дня и недели. Услышимся, когда услышимся. Пока.